Pero vamos a continuar donde dejamos en nuestro estudio del libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 7, empezaremos en el versículo 53 al capítulo 8, versículo 11. Juan, capítulo 7, versículo 53. Cuando yo estaba en el quinto grado, yo tenía un maestro llamado Señor Lancy. Y el Señor Lancy fue probablemente el maestro más estricto que he tenido en toda mi vida. Él tenía muchas reglas y yo siempre estaba quebrantando las reglas. Él siempre me daba detención, siempre me enviaba a, a la oficina. Y una vez incluso me azotó por un chiste que le conté. Y yo les uh, contaría el chiste, pero yo tengo miedo si él todavía vive, él va a buscarme y hacerlo otra vez. Pero esto fue en el día en que los maestros podían azotar a los estudiantes. Bueno, en mayo del año 1985, fue un viernes. Y yo estaba haciendo algo que no debería haber hecho. Yo estaba jugando con un amigo en la aula y había un bate de béisbol involucrado. Y yo balanceé el bate detrás de mí jugando como si yo iba a golpear a mi amigo. Pero cuando lo Balanceé detrás, yo sentí algo y escuché un crujido y me di la vuelta para ver que yo había golpeado señor Lancy en su cabeza con el bate de béisbol. Y inmediatamente yo sabía que mi vida había terminado. Yo empecé a pensar en mi funeral y, y quién iba a venir y lo que iban a decir. Pero en esta ocasión, el señor Lancy hizo algo que yo no esperaba. En esta ocasión me mostró misericordia. No me dio detención, no me envió a la oficina. Él ni siquiera llamó a mi casa, simplemente me perdonó. Fue la única vez que él me perdonó por algo que yo hice. Pero en esta ocasión yo experimenté misericordia real. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que necesitabas misericordia? ¿Cruzaste una línea? ¿Tal vez uh, violaste una regla, una ley? Y lo sabías mejor, pero lo hiciste de todos modos. Y no tenías excusas y realmente merecías ser castigado. Y en ese momento todo lo que podías hacer fue rogar por la misericordia. Y todos hemos estado allí. 
De hecho, aquí es donde nos encontramos ante Dios. La Biblia dice en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La mayor necesidad de cada persona, que cada persona tiene, es la misericordia. Y tal vez ahí es donde estás esta mañana, ahora mismo. En nuestra escritura de esta mañana, leemos la historia de una mujer que necesitaba misericordia. Ella fue atrapada en un pecado horrible y ella fue rodeada por una multitud que estaba dispuesta a quitarle la vida. Pero en este momento ella conoció a Jesús y en Jesús ella experimentó la misericordia. Por cierto, es posible que no hay otro pasaje en toda la Biblia que capte la persona de Jesús de esta manera. Nosotros vemos su amor y su santidad. En este pasaje vemos su coraje, pero también vemos su ternura. Vemos a Jesús mostrando misericordia y también vemos a Jesús confrontando el pecado. Juan dijo en capítulo 1 que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y este pasaje es probablemente el ejemplo más vívido que, de cómo se ve eso. Y hay tres cosas que Jesús hizo en este pasaje que yo quiero mostrarles. Que tres cosas que hizo Jesús para hacer realidad la misericordia para todos los que estén dispuestos a recibirla. Y primero vemos el dilema que Jesús enfrentó. El dilema que Jesús enfrentó. Mire el versículo 53 del capítulo 7. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Recuerden, la fiesta de los tabernáculos se terminó y es hora de irse a casa. Cuando Juan dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, es un sutil recordatorio de que Jesús no tenía un hogar al que regresar. Él dijo en Lucas 9 sobre sí mismo, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús sabía lo que es vivir sin techo, sin hogar. Y sin hogar, Jesús fue al monte de olivos inmediatamente al este de Jerusalén. Y Él pasó la noche allí. En el capítulo 8, versículo 2, dice... Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos 
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Jesús estaba enseñando y de repente vienen algunos de los escribas y fariseos y arrojan a esta mujer al suelo y dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esa no era una acusación sin razón, sin fundamento. No, ella era culpable y todo el mundo lo sabía. Pero ¿te imaginas la vergüenza? ¿Te imaginas uh, uh, el miedo cuando ella fue expuesta públicamente? Ahora, yo imagino que ellos sabían de esta relación adulterio uh, desde mucho tiempo y no les importaba. Entonces, alguien tuvo una idea. Tal vez alguien dijo, ¿qué tal si la próxima vez que su esposo esté en el trabajo y su amante venga, la agarramos y la llevamos a Jesús. Ella era una peón en un juego de ajedrez y ellos estaban dispuestos a sacrificarla para capturar el rey Jesús. Y eso se hace evidente en el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a talas mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Recuerdas lo que los fariseos dijeron en capítulo 7 sobre las personas siguiendo a Jesús? Los fariseos dijeron, ah, ellos no saben la ley. Y en otras palabras, si ellos sabían la ley, ellos no estarían segui siguiendo a Jesús. Así que ellos ahora proceden a citar la ley a Jesús. Nos mandó Moisés a pedrearla. ¿Qué dices tú? Y ¿sabes qué? En el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio... La ley sí se requería que los adúlteros fueran apedreados. El adulterio fue tomado muy en serio porque desgarra el matrimonio que es uh, la base de la familia. Y la familia es el tejido de la sociedad. Pero esta misma ley que ellos estaban citando... Esta ley dijo que el hombre y la mujer deben ser apedreados. Pues yo tengo una pregunta. ¿Dónde está el hombre? Si realmente les importaba la ley, también lo habrían traído. Pero no les importaba la ley. Juan dice que ellos estaban probando o tentando a Jesús. 
y piensa en la situación en la que se encontraba Jesús. La ley estaba en juego. La vida de esta mujer estaba en juego. En un sentido, la compasión de Jesús, el amor de Jesús para los pecadores estaba en juego. Si Jesús dijo, no la apedrez, él contradijo la ley. ¿Y cómo es posible que el profeta, el Mesías, el Hijo de Dios, puede oponerse a la ley de Dios? Si Jesús dijo, sí, eso es lo que dice la ley, así que hagámoslo. Entonces ellos dirían a la multitud que Jesús estaba enseñando, mira, este es el hombre al que llaman amigo de los pecadores. ¿Dónde está su compasión? Además, Roma no permitió que los judíos ejecutaran la penal capital. Por esto, cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron ante Poncio Pilato y él tuvo que aprobarlo. Entonces, si Jesús siguió la ley de Moisés, él estaría violando la ley de Roma y ellos podrían usar eso contra él. Ellos estaban seguros de que tenían a Jesús en la trampa perfecta. Pero hermanos y hermanas, hay algo más grande sucediendo aquí. Algo más grande que esta mujer y los cribas y los fariseos, sus acusadores, lo que tenemos en Juan capítulo 8 no es solamente una historia real, también en cierto modo es como un resumen de toda la Biblia. En primer lugar, la mujer sorprendida en adulterio representa la raza humana. Ella representa a nosotros. Nosotros somos culpables. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Nosotros no tenemos excusas. Nosotros merecemos el juicio. Estamos bajo la condenación. Y tal vez tu pecado es diferente del pecado de ella. Y tal vez tu pecado esté escondido para otros. No está escondido para Dios. Y no solo somos culpables, pero igual que esta mujer, somos culpables de uh, un pecado capital. Somos culpables de traición contra Dios. Y por eso la primera parte de Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces... La pregunta es, ¿cómo pueden los pecadores que son culpables estar ante un Dios que es santo? ¿Cómo pueden los pecadores que son culpables estar ante un Dios que es santo? De hecho, Dios es perfectamente santo. En Él no hay indicio de pecado. Abacuc dice 
que Dios es demasiado puro para siquiera mirar el mal. El pecado no pueda existir en su presencia. Los ángeles alrededor del trono repitan uh, uh, una y otra vez, santo, santo, santo. En Isaías capítulo 6, los sarifines, los, esos seres uh, angélicos, ellos literalmente cubren sus rostros en la presencia de este Dios Santo. Por un lado Dios es santo, pero por otro lado Él es misericordioso. Y Él no se complace en la destrucción de los impíos. No es su voluntad que nadie perezca. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y este es el dilema. Algunas personas preguntan, ¿por qué Dios no simplemente elige perdonarnos? ¿Por qué no ignora nuestro pecado? Para que Dios ignore el pecado, Él tendría que negar a su propio carácter. Entonces, de nuevo, ¿cómo pueden amonizarse la justicia y la misericordia? ¿Cómo puede Dios tratar con justicia el pecado al mismo tiempo que muestra misericordia al pecador? Esta es la pregunta de la Biblia. Esta es la pregunta que la Biblia está contestando desde Génesis hasta Apocalipsis y todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Y este es el dilema que Jesús enfrentó y realmente es el dilema que nosotros enfrentamos también. Pero esto también nos lleva a un otro punto. Vemos la solución que Jesús proporcionó. Vemos la solución que Jesús proporcionó. Regrese al versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A la mitad del versículo 6 Parecía que no había esperanza, no había forma de escapar. Entonces llegamos a esas dos palabras gloriosas. Pero Jesús, ¿cuántas veces en nuestras vidas pensábamos que no había escape, que no había esperanza? Pero Jesús... Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mira, Juan no nos dice lo que Jesús estaba escribiendo. Pero sabemos que en el griego esta palabra para escribir aparece solamente una vez en toda la Biblia. Aquí en versículo 6 y en ningún otro lugar. Y realmente es la combinación de dos palabras Escribir contra. Escribir contra. Lo que Jesús estaba escribiendo 
lo estaba escribiendo en contra de los acusadores de esta mujer. Cuando nos imaginamos a Jesús escribiendo con su dedo, nos recuerda inmediatamente Éxodo 31. Porque Éxodo 31 nos dice que Moisés recibió los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios. Dios mismo escribió la ley en las tablas. Aquí está Jesús, el Hijo de Dios, escribiendo con su dedo. Tal vez Jesús simplemente estaba escribiendo los diez mandamientos. Hay una parte de mí que quiere pensar que Jesús estaba escribiendo los nombres uh, de las mujeres con las que ellos habían cometido adulterio, pero eso solamente especulación. Pero lo que él escribió, él escribió para mostrarles a los escribas y fariseos que ellos también son culpables. Ellos también habían quebrantado la ley de Dios. Sabemos esto por el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Noten lo que hizo Jesús. Primero, Él confirmó la ley de Dios. En ningún momento en este pasaje, Jesús sugirió que ellos podían ignorar la ley o que no se llevaría a cabo su castigo. Pero segundo, Jesús protegió a la pecadora. Él mostró compasión por ella y Él lo hizo recordándoles un principio que realmente ellos deberían haber conocido Aquellos que están condenados por la ley no están en condiciones de exigir que otros sean condenados. Y por favor, comprenda que el problema no es que los fariseos la llamaran pecado de adulterio. Sí, es un pecado. El problema es que ellos se centraron en la culpa de ella mientras ignoraban la suya culpa. El problema es que ellos exigieron justicia para ella, pero no para ellos mismos. Y sabes, a veces, honestamente, honestamente, nosotros hacemos lo mismo. A pesar del perdón que hemos recibido, a veces nos hablamos con los demás y nos actuamos con los demás como si ellos fueran pecadores y nosotros no. Y nosotros no tiramos normalmente piedras literales, pero tiramos las 
piedras de los insultos y tiramos las piedras del chisme y tiramos muchas piedras en las redes sociales. Jesús dijo que hay una persona que está calificada para arrojar la piedra del juicio es él quien es sin pecado. ¿Y quién es sin pecado? Jesús. Solo Jesús. Y por eso fue tan importante para Jesús vivir una vida sin pecado. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, Jesús tuvo que ser sin pecado para morir en el lugar de los pecadores. Uh, Jesús, el que no tiene pecado, el único que estaba calificado para arrojar una piedra a esta mujer, él no lo hizo. Y no lo hizo porque él sabía que seis meses después las piedras del juicio de Dios por el pecado de todo el mundo serían arrojadas sobre él. Él no la condenó porque pronto él iría a la cruz para ser condenado por ella. Y Jesús se ofreció a sí mismo para ser condenado en su lugar. Y esta es la solución de Dios. Aparentemente ellos no entendieron el punto. Porque mira versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando los escribas y fariseos escucharon a Jesús hablar cuando él dijo él que es sin pecado arroja la piedra cuando ellos miraron las palabras que Jesús escribió en la tierra ellos eventualmente comenzaron a recordar cada mentira que habían dicho cada vez que, que codiciaba, codiciaba cada vez que no honraron a sus padres, todas las veces que fallaron en amar a Dios y de repente ellos son muy conscientes de su culpa y de repente las piedras que tenían en sus manos cayeron al suelo y ellos empezaron a salir. Yo creo que es muy interesante que Juan enfatiza el orden en que se fueron. Desde los más viejos hasta los postreros. 
los más viejos tenían más pecado porque ellos habían vivido más tiempo. Pero también los otros fariseos los admiraban. Así que cuando los más viejos salieron, cuando ellos entendían que no estaban calificados a arrojar una piedra, los fariseos, un poco más joven que ellos, empezaron a pensar que si los más viejos no podían juzgarla, ellos tampoco, así que se fueron. Finalmente, solo están los más jóvenes parados allí, los que acaban de salir del seminario, y ellos miran a su alrededor y piensan, todos nuestros maestros y todos nuestros mentores se han ido. Si ellos son culpables, si ellos no están calificados para arrojar una piedra, nosotros tampoco. Entonces ellos también se van y finalmente solo quedó Jesús y la mujer. Y al igual que los escribas, al igual que los fariseos, un hombre o una mujer puede jactarse de su justicia. Pero cuando estén delante de Dios y las cosas ocultas sean reveladas, cuando sus vidas sean expuestas, de repente... Se cerra toda jactancia y todo pecador quedará mudo. Mira versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Volveremos a esa palabra Señor en un momento. Pero recuerden, la ley requería que hubiera dos testigos, dos acusadores para que una persona fuera condenada. Cuando Jesús se puso de pie y todos sus acusadores se habían ido, lo que ella pensó que sería el peor día de tu vida... Resultó ser el mejor día de su vida. Y así esta mujer recibió misericordia. Ella recibió misericordia y Jesús respaldó la ley. Ella recibió misericordia, pero no a expensas de la justicia. Y vemos... Uh, el dilema que Jesús enfrentó y vemos la solución que Jesús proporcionó. Pero una otra cosa que vemos, vemos la libertad que Jesús ortogó. Noten en el versículo 11, la mujer llamó a Jesús Señor. Yo creo que fue más, y yo sé que fue más que un título de respeto. Y no creo que podamos poner demasiado énfasis en esta palabra en este momento. Porque en los últimos capítulos de Juan, Jesús se ha llamado a sí mismo 
el que bajó del cielo. Y Jesús llamó a Dios su Padre. Y Jesús afirmó ser la fuente de vida y el que resucitará a los muertos y el que va a juzgar a la humanidad. Pues cuando llegamos a capítulo 8, versículo 11, y cuando vemos a esta mujer llamándole Señor, cuando ella llamó a Jesús Señor, yo creo que ella estaba de acuerdo con todo lo anterior, todo lo que, lo que Jesús había dicho sobre sí mismo. Y aquí está la respuesta de Jesús otra vez en versículo 11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Eso es un perdón total y completo. Eso significa que el registro ha sido borrado. Ni yo te condeno es la respuesta de Dios a cada pecador que se arrepiente, que se humilla y suplica misericordia de Dios. Tal vez has hecho la pregunta a ti mismo, ¿cómo respondería Dios a mi pecado? Porque mi pecado es, es tan horrible. Mira, de esta manera Dios responderá a tu pecado. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjate, Jesús no se detuvo allí. Luego dice, vete y no peques más. Sí, Jesús se refirió a su adulterio como pecado. Él no lo llamó un error, no lo llamó un fracaso moral, Él lo llamó pecado. Y Él dijo, vete y no peques más. No pecar más no significa que nunca más uh, ella va a cometer un pecado en su vida. No significa que para el Hijo de Dios... El pecado ya no tiene el control de nuestras vidas. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Y ahora presta mucha atención al orden de la respuesta de Jesús. El orden de estas dos declaraciones. Primero, Él dijo, ni yo te condeno. Y entonces, él dijo, vete y no peques más. Jesús sabía que ella nunca podría ser libre de sus caminos adúlteros mientras viviera en un estado de condenación. Y Jesús no dijo a ella, vete y no peques más. Y entonces, no te condenaré. Como si pudiéramos salir de la condenación al vivir una vida limpia. Primero viene la libertad de la condenación. 
Y luego viene el poder sobre el pecado. Toda religión humana dice, si guardas la ley, tal vez, eventualmente, no serás condenado. El evangelio dice, la Biblia dice lo contrario. Nos ofrece la libertad de la condenación por adelantado. Y es esa libertad de la condenación uh, que nos permite vivir victoriosamente sobre el pecado. Mira, el evangelio es el poder que nos libra del pecado. No es la recompensa por habernos liberado a nosotros mismos. Y debemos entender esta diferencia. La mujer sorprendida en adulterio, ella fue convencida de su pecado y esa convicción la llevó a Cristo. Los escribas y los fariseos estaban convencidos de su pecado, pero esa convicción los empujó lejos de Cristo. Y aquí está la tragedia de esta historia. Si sí, en lugar de alejarse, los escribas y los fariseos se hubieran humillado, ellos, sí, incluso ellos, habrían recibido la misma misericordia que ella. Y la misericordia que Jesús ofreció a ella, Él está ofreciendo a nosotros hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, por ofrecernos misericordia a través de Jesucristo. Que Él vivió la vida que deberíamos haber vivido y Él murió la muerte que deberíamos haber muerto. Y Él tomó nuestro lugar cuando entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer hombre, al tercer día. Y por lo tanto, cada hombre, cada persona que está dispuesto a confesar como esta mujer en Juan 8, que Jesús es Señor, creyendo que Él murió y resucitó, la Biblia dice, será salvo pueda tener misericordia a pesar de todo lo que ha hecho en su pasado gracias oh Señor por esta misericordia y si hay una persona aquí que necesita recibir esta misericordia por la primera vez al confesar que Jesús es Señor creyendo en Él por fe te ruego Señor que en este momento clamaría a ti por misericordia, sabiendo por tu palabra que lo recibirá. Y ayuda, Señor, cada uno a nosotros, no arrojar piedras a este mundo alrededor de nosotros, pero ayúdanos a proclamar con amor el Evangelio, la única esperanza que tenemos. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Vamos a continuar orando por un momento breve con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Mira, 
esta mujer sorprendida en adulterio y en el otro lado los escribos y los fariseos dos respuestas diferentes todos fueron culpables todos pero una esta mujer llamó a Jesús Señor entregó su vida a Cristo como su Señor le recibió por fe como su Señor y los otros salieron todavía condenados la pregunta es cómo van a responder ustedes tal vez ahora mismo es, estás en este punto esta encrucijada de decisión esta encrucijada de decisión y tienes que decidir cómo vas a responder hoy y tal vez por la gracia de Dios sabes que él está tocando la puerta de su corazón está invitándote en este momento a recibirle y confesar que Cristo es el Señor. Hay alguien que necesita tomar este paso de fe, paso de fe hoy por la primera vez y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y Jesús dirá a ti como esta mujer, ni yo te condeno. Hay alguien que necesita tomar este paso de fe, tal vez,